0: Moin! Wunderliche Weltklugheit Nummer 27. Heute geht's um Diät, um Fitness, um Sport, Gedanken zur Buchveröffentlichung und noch ein paar andere Themen. Ich komme gerade vom Sport, die Laune ist die letzten Tage auch schon außerordentlich gut. Ich wurde sogar schon darauf angesprochen, wie freundlich ich gucke. Das hat mich natürlich ein bisschen besorgt, aber... Deshalb gibt es heute spontan die gut gelaunte Sportfolge. Aktuell saßen wir diese Woche wieder mit ein paar Leuten zusammen bei mir und wir haben so eine Art mini workation gemacht. Also einfach ein bisschen zusammengearbeitet, ein bisschen was trinken, so wie immer. Und nächste Woche geht das weiter und da kommen auch wieder ein paar Leute vorbei. Wer Lust hat, einfach mal vorbeizukommen, kann mir einfach schreiben. Zwei bis drei Schlafplätze, das kriegen wir immer irgendwie hin. Also meldet euch einfach mal. Von der Workation inspiriert hatte ich auch eine neue Geschäftsidee, wie ich mein Geld investieren könnte. Angesichts meiner neuen Hausbar, die ich hier für meine Gäste gerade anlege... Hatte ich die Idee, dass ich Aktien von Alkoholherstellern kaufen könnte, dann könnte ich mich quasi selber reich trinken und jeder Kneipenbesuch wäre gut für meine Investition. Und passend dazu habe ich euch auf investmentratgeber.com einen Artikel auch geschrieben mit den wichtigsten Alkoholaktien dieser Welt. Die bringen euch Prozente statt Promille und die Rendite in den Jahren ist wirklich durchaus interessant. Alternativ dazu, Jeff Bezos, der Gründer von Amazon und der reichste Mann der Welt, ist aktuell wieder Single. Seine Ex-Frau erhält aus der Scheidung bis zu 66 Milliarden Dollar. Also, wer sein Alkohol teilen will, um einen der beiden so ein bisschen zu trösten, das kann sich auf jeden Fall lohnen. Aber es ist nicht alles so ungesund, wie es zunächst klingt. Ich mache zurzeit einen vegetarischen plus ab und zu mal so einen Notfalldöner im Monat und ernähre mich einfach so ein bisschen bewusster und mache auch wieder regelmäßig Sport. Also ganz unabhängig von dem Jahreswechsel und diesem ganzen Neujahrsvorsetzethema, es tut mir einfach gut, wieder ein bisschen Routine zu haben. Und ein gesunder Geist wohnt ja bekanntlich in einem gesunden Körper. Und ich glaube auch, wer im Business Erfolg haben will, sollte auch ein wenig auf seinen Körper achten. Und außerdem ist Sport wirklich eine der besten Möglichkeiten, um einfach mal abzuschalten. Deshalb geht es in der heutigen Sendung ein wenig um das Thema Fitness. Wenn ihr also Bock habt, euch den Horden der Fitnessbegeisterten anzuschließen, die durch die guten Neujahrsvorsätze aktuell in die Fitnessstudios geschwemmt werden, dann bleibt dran. Außerdem wird es noch so ein paar Gedanken geben zu meiner aktuellen Buchveröffentlichung, den Umgang mit der Ungeduld und Kritik und wie das Ganze einfach so läuft zurzeit. Na gut, aber fangen wir mal mit dem schweren Thema an. Ich weiß noch, dass ich, es das war so letztes Jahr im Januar ungefähr, da habe ich mich auf die Waage gestellt und ich war verwundert und wirklich ein bisschen schockiert. Damals war ich so bei knapp über 117 Kilo und das war bis dato so ziemlich mein Höchstgewicht. Das ist halt der Nachteil, wenn man so ein Online-Business macht und den ganzen Tag in Jogginghose oder ein Bademantel rumläuft. Während die Jeans so wirklich schnell nicht mehr passt, also man merkt, dass man dicker geworden ist, dann kann ich in meiner Jogginghose locker 17 Kilo zunehmen und merkt das nicht mehr. Also, wie immer im Leben, alles hat seinen Preis und seine Schattenseiten. Normalerweise war ich immer so bei ungefähr 100 Kilo und damit auch recht zufrieden. Aber irgendwie ist das schleichend immer mehr geworden. Hier noch ein Steak mehr, da noch ein Stück Kuchen und ja, so ein Erdnussflip noch. Die sind ja so klein, das kann gar nicht schaden. Und warum nicht noch ein Bierchen? Und so ist es halt passiert. Und das ist wie vieles im Leben ein schleichender Prozess gewesen. Es sind lauter kleine Entscheidungen für diese ungesunden Sachen, sage ich mal, die für sich genommen alle nicht schlimm sind oder keine große Auswirkung haben. Aber unser Leben ist die Summe unserer Entscheidungen. Und wenn man all diese kleinen Entscheidungen summiert, dann hat man auch schnell mal 17 Kilo zugenommen. Also hatte ich letztes Jahr beschlossen, ein paar kleine Entscheidungen in Zukunft besser zu treffen. Und das Gute ist, das funktioniert ja auch andersrum. Also es braucht gar nicht so diesen drastischen Lebenswandel oder irgendwelche verrückten Diäten. Es braucht einfach nur ein paar kleine Entscheidungen, die man in Zukunft anders trifft. Ja, und das Ergebnis jetzt nach einem Jahr, dass ich ungefähr so bei 96 Kilo bin, also innerhalb eines Jahres über 20 Kilogramm weniger. Und Das ist schon das doppelte Gewicht meines üblichen Reiserucksacks. Ja, vielleicht werde ich mein aktuelles Fliegengewicht noch dazu nutzen, um endlich mal einen Fallschirmsprung zu machen. Das geht immer nur so bis 95 Kilogramm, wenn man so einen Tandemsprung machen will, weil derjenige praktisch der einen kontrollieren muss. Muss, glaube ich, schwerer sein, zumindest habe ich das so verstanden. Ja, aber es wird auch gar nicht so lange bei diesem Fliegengericht bleiben, denn sportlich bin ich auch wieder dabei und bis zur nächsten Canary-Cation im März werde ich hoffentlich wieder in guter Form sein. Warum erzähle ich das Ganze überhaupt? Ja, ich habe noch thematisch ein paar echt geile Folgen vorbereitet, aber heute leider nicht. Außerdem habe ich dann endlich mal das Keyword Diät irgendwo platziert und... Es ist auch mit den anderen Zielen im Leben eigentlich gar nichts anderes. Der Podcast soll euch auch so ein bisschen motivieren und zum Beispiel jetzt ein Online-Business oder irgendwas anderes geiles zu starten. Es funktioniert genauso. Also hier sind es genauso die kleinen Entscheidungen. Einfach den Fernseher mal auslassen und ein Buch stattdessen lesen. Einfach mal eine Webseite bauen oder einen Online-Kurs durcharbeiten anstatt von Netflix. Und diese Summe der Entscheidungen, das macht am Ende auch den, den Erfolg aus. Na gut, aber ich denke, es ist klar, was gemeint ist. Umso öfter wir diese kleinen Dinge ändern, umso besser läuft es einfach. Also, kommen wir zum Fitness-Thema. Ich habe im Prinzip drei einfache Fragen vorbereitet und... Danach könnt ihr fit ins neue Jahr starten. Die erste Frage ist, was soll ich essen? Schwierige Frage aber, ich hatte ja in der letzten Folge so über Entscheidungsheuristiken gesprochen und wie man in einer unsicheren Welt Entscheidungen treffen kann. Und eine ganz einfache Entscheidungsheuristik, eine ganz einfache Regel, vermeide weißen Zucker, Weißmehl und Transfette. Also nochmal, vermeide weißen Zucker, Weißmehl und Transfette. Und mit dieser einfachen Regel... Vermeidest du die größten Ernährungsfehler. Also du musst dich nicht perfekt ernähren, du musst nicht Kilokalorien zählen oder dir Salat und Gemüse und so einen Scheiß reinquälen. Zumindest nicht, um halbwegs gesund zu essen oder um irgendwie Erfolg zu haben beim Abnehmen. Mit dieser einfachen Regel, Zucker, Weißmehl und Transfette zu vermeiden, hast du bereits die größten Ernährungsfehler, die die meisten Menschen machen, eliminiert. Also trink zum Beispiel Wasser statt Cola oder Fanta und iss Vollkornbrot statt Toast. Vermeide Fast Food der großen Ketten weil die haben zum Beispiel immer Transfette und Weißmehl. Und innerhalb wirklich kürzester Zeit wirst du dich gesünder und fitter fühlen. Und das ist ja wirklich eine einfache Regel, die jeder schnell umsetzen kann. Also probier es einfach mal aus. Alles andere ist auch egal, also du brauchst keine komplizierten Diäten. Und wenn du unterwegs bist, kannst du auch gerne mal ein Bierchen trinken oder auf Omis Geburtstag die ganze Torte essen, bis dir schlecht wird. Mache ich ja auch, aber halt nicht zu Hause. Also ich kaufe mir das Zeug nicht, ich stelle es nicht bei mir in den Kühlschrank. Deshalb auch dieses Wort vermeiden. Also man muss nicht zu extrem sein, aber man kann es versuchen. Nietzsche hat aber mal so schön passend gesagt, es ist leichter einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr Maß zu halten. Und ich glaube, damit hat er recht. Also, wenn es dir schwer fällt, so diesen Mittelweg so ein bisschen zu finden, dann geh über den extremen Weg und streich den Scheiß ganz. Ja, und das war's auch schon zum Thema Ernährung. Vielmehr muss man dazu gar nicht sagen. Ich hatte erst zehn verschiedene Regeln, aber letztendlich lässt sich das alles auf diese eine runterbrechen. Und die zweite wichtige Frage ist jetzt, wie soll ich trainieren? Auch wieder eine komplizierte Frage und hängt auch ein bisschen natürlich von dir, von deinen Lebensumständen, deinem aktuellen Zustand ab. Wenn du nur sehr selten und unregelmäßig trainieren kannst, dann nimmst du einen Ganzkörperplan, bestehend aus schweren Grundübungen. Also zum Beispiel Kniebeuge, Bankdrücke, Kreuzheben. Dann kannst du noch so etwas wie Dips oder Klimmzüge ergänzen und das sind alles Mehrgelenksübungen. Also in der Regel beanspruchen die mehrere Muskelgruppen gleichzeitig. Sogenannte Isolationsübungen sind das Gegenteil davon und die trainieren halt nur einen kleinen Muskel, wie zum Beispiel einen Bizepscurl, wenn du ihn richtig ausführst. Und sowas brauchst du am Anfang gar nicht und auch nicht, wenn du diesen Ganzkörperplan machst. Ganz, ganz wichtig dabei ist aber, lass dir die Technik einmal von einem Profi zeigen oder sieh dir wenigstens mal so ein paar gute YouTube-Videos an von jemandem, der Ahnung hat. Ich habe da mal ein paar in den Shownotes verlinkt, so Romano Rengel hatte ich als Namen, Joe Paleo TV, Görky. Athletic, Aesthetics und noch ein paar andere. Findet ihr in den Shownotes verlinkt. Die haben halt wirklich gute Technikvideos auf YouTube online und da könnt ihr das schon recht gut lernen, vor dem Spiegel ein bisschen üben und dann kriegt ihr das auch hin. Auf keinen Fall würde ich hier auf dieses Trainerpersonal in diesen günstigen Fitnessstudios vertrauen, weil was ich da schon für unsinnige und wirklich völlig, völlig falsche Klär Erklärungen gesehen habe, das grenzt teilweise an Körperverletzung. Es gibt sicher auch Ausnahmen, aber sicher, ist sicher. Im Studio kannst du sonst notfalls auch einfach mal jemanden fragen, der irgendwie breit genug aussieht, sag ich mal, wo du auch siehst, dass er schon Erfolge hat. Bei mir ist es so, dass ich immer so Phasen habe wie die letzten zwei Monate zum Beispiel, wo ich wirklich leider gar nicht oder kaum trainiere und in denen mache ich dann auch so einen Ganzkörperplan. Wenn ich dann aber mal regelmäßig zum Training komme, so wie jetzt zurzeit, dann ist es einfach ein Dreier-Split-Programm. Das bedeutet, du teilst deinen Körper oder deine Muskelgruppen auf und so kannst du halt öfter und schwerer trainieren, weil die Muskeln erholen sich in den Pausen und wachsen auch in den Pausen und nicht während des Trainings. Das heißt, du brauchst regelmäßige Pausen. Und das ist einfach die Idee hinter diesem ganzen Teil. Dann also dreimal hintereinander trainieren, ohne immer die gleichen Muskeln zu belasten. Es lohnt sich aber wirklich erst, wenn du bereits fortgeschritten, sag ich mal, bist oder halt besonders ambitioniert bist als Einsteiger. Das Ding bei Einsteigern ist, dass die in der Regel in einem Training den Muskel wirklich nur selten ausreizen können. Das heißt, sie müssen dann auch nicht irgendwie groß splitten. Bei mir ist es so, dass ich dann praktisch einen Tag Brust trainiere mit Trizeps, vordere Schulter und Nacken, am zweiten Tag dann die Beine und am dritten Tag dann den Rücken, hintere Schulter und Bizeps. So habe ich jeweils eine Hauptmuskelgruppe, also einen großen Muskel, mit einer der Grundübungen und trainiere dann isoliert, je nach Bedarf noch oder auch der Verfassung, noch die kleineren Hilfsmuskeln. Dazu noch ein Hinweis, das Geschlecht ist für das Training übrigens völlig egal, also ob du Mann oder Frau bist, also das grundlegende Training würde ich für alle gleich empfehlen. Viele Frauen haben dann Angst, so gleich wie Arnold Schwarzenegger auszusehen, nur weil sie meine Handel irgendwie hochgehoben haben oder haben diese Bilder von diesen extremen Bodybuilderinnen, sage ich jetzt mal im Kopf. Aber glaub mir, das passiert nicht. Leider gilt das auch für die männlichen Hörer. Auch ihr werdet nicht gleich so aussehen wie Schwarzenegger. Also ruhig ein bisschen Geduld mitbringen. Ansonsten verwende ich noch die App, die heißt Ready Gym Lock, habe ich auch in den Show Notes verlinkt. Und da habe ich einfach alle meine Übungen drinne. Mit den verschiedenen Wiederholungszahlen beim aktuellen Gewicht, das ist wie so eine Art Tagebuch. Das ist alles kein Hexenwerk, man muss es einfach nur regelmäßig machen. Zwei bis dreimal pro Woche, ungefähr 40 Minuten sind da wirklich schon ausreichend. Du wirst dadurch, wie gesagt, nicht zum nächsten Schwarzenegger oder so, aber du kannst definitiv deutlich sichtbare Fortschritte in kurzer Zeit machen und vor allem dich auch im Kopf wesentlich besser fühlen. Das ist genauso wie diese ganzen kleinen Entscheidungen für Kuchen und Bier nach und nach den Bauch wachsen lassen, so wird jede Entscheidung für so eine kleine Trainingseinheit, für eine Übung mehr und einfach nochmal einmal sich ein bisschen verausgaben, auch deine Arme oder deine Muskeln wachsen lassen. Also du wirst auf jeden Fall gute Fortschritte machen. Verschiedene Studien haben auch wirklich gezeigt, dass schweres Krafttraining sich auch positiv auf die Leistungsfähigkeit unseres gesamten Gehirns auswirkt. Also ist eine gute Sache auch für dein Business. Ja, ein paar allgemeine Hinweise habe ich da noch. Also das erste ist, lass das Ego draußen beim Training. Also nimm Gewichte, die du sicher und kontrolliert bewegen kannst deinem Muskel oder für den Wachstumsreiz ist das Gewicht völlig egal. Es ist nur wichtig, dass er ausreichend gefordert wird. Und alles, was darüber hinausgeht, ist wirklich so Ego und kann deiner Gesundheit langfristig sogar schaden. Weiterhin weiß, achte darauf, dass du natürliche Bewegungsabläufe in allen Übungen machst. Und wenn du irgendwie unnatürliche Schmerzen hast, dann hör auf, also kein falscher Ehrgeiz an dieser Stelle. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass du unbedingt immer auf eine saubere Technik achtest. Ich würde auch sowas wie Maximalkraftversuche und so zum Beispiel vermeiden. Das ist auch wieder nur so ein Ego-Ding und im Amateurbereich ist das völlig unnötig. Und zur Ausführung noch, trainiere so, ja, 8 bis 12 Wiederholungen und davon machst du 2 bis 3 Sätze. Das heißt, du wiederholst eine Übung 8 bis 12 Mal, machst eine kurze Pause und machst das Ganze nochmal. 2 bis 3 Mal pro Übung und insgesamt so ungefähr 4 bis 6 Übungen pro Trainingseinheit. Ja, das war's auch schon. Wenn das wen interessiert, werde ich einen Trainingsplan, den ich aktuell mache, nochmal irgendwo auf der Webseite hochladen. Aber es gibt im Prinzip auch genügend kostenlose Fitnesspläne im Netz. Also einfach mal ein bisschen recherchieren. Und wenn Ernährung und Training so halbwegs stimmen, kann eigentlich schon gar nicht mehr viel schiefgehen. Die dritte Frage, die aber trotzdem sehr, sehr häufig noch kommt, ist, welche Nahrungsergänzungsmittel sind sinnvoll? Die Antwort darauf ist eigentlich recht einfach. Wenn du dich ausgewogen vernünftig ernährst, benötigst du gar keine Nahrungsergänzungsmittel also gar nichts. Und jeder, der dir was anderes erzählt, profitiert in der Regel irgendwie selbst davon. Echte Nahrung ist auch immer besser als irgendwelche Pulver oder Pillen. Also die können das nicht ersetzen, deshalb heißt es auch Nahrungsergänzungsmittel. Falls da irgendwie ein Defizit besteht, kannst du dadurch ein bisschen was ergänzen. Viele erhoffen sich aber in erster Linie dadurch irgendwelche Abkürzungen oder schnellere Erfolge, aber eine wirkliche Abkürzung in dem Sinne gibt es nicht. Zumindest nicht ohne erhebliche gesundheitliche Risiken. Also egal was du isst oder spritzt von mir aus oder sonst so nimmst, Muskeln wachsen immer durch einen Reiz, also durch Training und Regeneration, also die Pause danach. Und am harten Training und genug Ruhepausen führt also kein Weg dran vorbei. Was trotzdem manchmal sinnvoll sein kann, sind drei Sachen. Und das erste ist ein hochwertiges Whey-Protein, das zweite ist Kreatin und das dritte sind sogenannte BCCAs, also auch wieder Aminosäuren. Das sind so die drei Sachen, die ich auch regelmäßig nehme. Ich mache ja morgens meinen Shake und da ist das Eiweißpulver mit drin und vor dem Training oder nach dem Training gibt es ja das andere Zeug. Du kannst es wirklich aber auch, besonders das Eiweiß zum Beispiel, auch sehr, sehr günstig durch Thunfisch, Quark und das ganze Zeug, Linsen, Bohnen. Also du kannst doch ohne diese ganzen Pulver auf deinen Eiweißbedarf kommen, brauchst das eigentlich alles nicht. Ja, und das war es auch schon zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Also auch alles eigentlich gar nicht so kompliziert. Also wer Bock hat, mal ein bisschen in Form zu kommen dieses Jahr, kann die paar Hinweise beachten und dann geht's los. Und damit sind wir auch soweit durch mit dem Fitnessthema. Und damit kommen wir zum Online-Business und was da so passiert. Ja, die erste Woche im neuen Jahr ist um und ich habe, was mich selbst überrascht hat, bisher zumindest konsequent alle Ziele aus der Folge 25, die da vorgestellt hatte, verfolgt. Es gibt einen neuen Artikel auf der Investmentratgeberseite, es gibt neue Artikel auf der Daytrading-Seite und ich habe mir das erste meiner größeren Ziele genommen und mich wirklich nur darauf konzentriert. Und dieses erste Ziel war das neue Buch über diese Trading-Psychologie und wie man ein besserer Trader und auch ein besserer Mensch so ein bisschen wird. Und das ist jetzt in der ersten Version fertig geworden. Und da habe ich wirklich die ganze Woche wirklich fast nur daran gesessen, dieses Buch zu überarbeiten, Inhalte zu ergänzen und vieles auch wieder gestrichen. Und das ist für mich immer so eine ziemlich nervige Phase, weil es irgendwie gefühlt kaum vorangeht. Also im Gegenteil, es waren mal 35.000 Wörter, dann waren es nur noch 30.000, am Ende wieder 32.000. Es kommen sicher immer noch auch so, sag ich mal, so ein paar Inhalte dazu. Aber ich muss halt auch viel streichen, umformulieren, ausformulieren. Und es ist nicht mehr so wie am Anfang. Also, dass man jeden Tag sieht hier tausend Wörter mehr, tausend Wörter mehr, tausend Wörter mehr und dass dieser Fortschritt so sichtbar ist. Aber es geht trotzdem voran und interessanterweise habe ich das Buch vor ja fast über einem Jahr jetzt schon begonnen. Ich habe ab und zu immer mal wieder was ergänzt, wenn ich selber getradet habe, aber es war mir mehr oder weniger egal. Jetzt in dieser Endphase aber habe ich diesen absoluten Fokus auf das Projekt. Also ich denke dann wirklich an nichts anderes und will es einfach so schnell wie möglich fertig haben. Und das sieht bei mir dann so aus, dass ich E-Mails nicht beantworte, nicht aufs Handy unbedingt gucke oder zurückschreibe, dass ich fast alle anderen Aufgaben irgendwie aufschiebe und mich da wirklich extrem auf diese eine Sache fokussiere. Also selbst die Wohnung wird nicht aufgeräumt. Naja, zumindest nenne ich das Buch dann immer als Grund, wenn ich mal wieder Besuch habe. Also ich mache praktisch wirklich nichts anderes mehr, was mich irgendwie ablenken könnte. Das ist manchmal ungünstig, weil ich bei sowas oft unterschätze, wie lange es wirklich dauert. Also die erste Prognose ist dann ein bis zwei Tage, dann ist das fertig und praktisch sind es dann auch Oftmals irgendwie doch ein oder zwei Wochen. Aber auch wenn es hin und wieder so zu Verzögerungen bei anderen Sachen kommt, würde ich genau diesen extremen Fokus und diese Vorgehensweise jedem empfehlen, zumindest mal für so ein paar Tage. Ein Online-Business aufbauen oder so, das mag ein Marathon sein, aber zwischendurch mal ein bisschen sprinten, kann nicht schaden. Und das ist genau der Fokus, von dem ich im sieben tage business auch spreche, mit dem man wirklich innerhalb von kürzester Zeit sehr, sehr viel erreichen kann. Das ist nichts für langfristig, aber sieben Tage zum Beispiel. Hält das wirklich jeder durch und die Ergebnisse sind beeindruckend. Mein zweites großes Problem, das damit so ein bisschen einhergeht, ist die Ungeduld. Ja, für mich ist diese Ungeduld am Ende wirklich immer schwer auszuhalten. Und bei meinen ersten ein bis zwei Büchern hat es auch teilweise für ein bisschen Kritik gesorgt, weil waren dann auch Rechtschreibfehler drin oder zwei, drei Formatierungsfehler und solche Sachen, weil ich am Ende einfach zu schnell gearbeitet habe. Ich wollte unbedingt fertig werden und darunter hat die Qualität ein bisschen gelitten. Das wurde dann danach einfach besser. Und das mache ich diesmal auch wieder so. Also ich gehe es ein bisschen ruhiger an. Ich gebe den Testlesern genug Zeit. Ich habe auch mittlerweile Leute, die Korrektur lesen. Und ich weiß auch, wenn diese Ungeduld groß ist am Ende, auf die paar Tage oder jetzt auch auf ein, zwei Wochen, kommt es am Ende nicht an, auch wenn man vielleicht unbedingt fertig werden will. Deshalb arbeite ich in der Regel zur Zeit auch nicht mehr als so drei bis vier Stunden morgens meistens, wenn ich noch relativ wach und fit bin. Und nach dem Mittagsschlaf noch mal so ein oder zwei Stunden abends. Weil es braucht einfach viel Konzentration. Und es bringt... Auch wirklich nichts als sich 10 Stunden am Stück ranzusetzen und versuchen, das zu beenden. Das funktioniert nicht. Und die Gefahr ist zu groß, dass man Sachen übersieht oder einfach zu schnell unkonzentriert welche Fehler drin lässt. Ich bin auf jeden Fall trotzdem zuversichtlich, auf, dass ich das Ganze so im Januar noch abschließen kann. Und erstmal ist die erste Version jetzt an die Testleser rausgegangen. Es haben sich erstaunlich viele Leute beworben. Fand ich cool. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ich warte auf das Feedback. Ja, warten. Natürlich warte ich nicht wirklich, sondern bin schon an der nächsten Sache dran. Aber dazu gibt es dann später mehr. Eine Sache noch zum Thema Feedback und Kritik. Ich habe das Buch jetzt an die Testleser geschickt und die meisten der Leute kenne ich. Und mir ist aufgefallen, dass gerade wenn es Leute sind, die ich kenne, dass mir deren Meinung oder deren Feedback halt wichtig ist. Und das macht es für mich trotzdem noch schwer, das Buch irgendwie rauszuschicken. Das ist vorher immer noch so ein Moment, in dem diese Zweifel sich wieder bemerkbar machen, ob das Ganze gut ist und alles sowas. Und auch wenn ich mittlerweile in den letzten Jahren schon einige Bücher geschrieben habe und alle wirklich durchgehend gute Bewertungen haben, sind diese Selbstzweifel immer noch da. Aber es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden. Deshalb sage ich mir einfach Augen zu, durch und das funktioniert schon. Ein Tipp noch, wenn du noch nie ein Buch geschrieben hast und das mal vorhast, dann rate ich dir das nicht so zu machen. Also schreib nicht erst das ganze Buch und schickst dann an irgendwelche Leute raus, sondern beginn erstmal nur mit einem Kapitel, mit einem einzigen Artikel, Sammel dazu sofort Feedback ein, also 2.000, 3.000 Wörter vielleicht, Guck, was an Inhalten noch fehlen könnte, hol dir das Feedback von den Leuten ein, was die gerne noch dazu lesen würden und dann erst machst du das zweite Kapitel. Außerdem solltest du unbedingt direkt mit dem ersten Wort mit der Vermarktung beginnen, also bau die Webseite sofort, bau eine Reichweite auf und mach all solche Dinge. Aber dazu dann in der Extra-Folge zum Thema Buch veröffentlichen nochmal mehr. Ja, Feedback sammeln, ganz, ganz wichtig. Im schlimmsten Fall gibt es eine vernichtende Kritik, aber selbst diese vernichtende Kritik ist besser, als es nie zu veröffentlichen oder zu versuchen. Und im Idealfall kann man ja trotzdem was daraus lernen und es dann gleich besser machen. Mir ist Kritik zum Beispiel in den meisten Fällen sogar lieber, weil einerseits trenne ich das Werk oder mein Werk von mir als Person. Also du kannst mein Buch kacke finden, aber mich ja trotzdem ganz okay oder auch umgedreht. Und das ist was, was viele Leute glaube ich lernen sollten. Ich kann auch deine Klamotten, dein Auto oder was du gerade getan hast scheiße finden, aber... Das sagt für mich nicht viel über dich als Person aus, oder das meint nicht dich als Person. Und was ich über dich als Mensch denke. Und viele Leute heutzutage identifizieren sich zu sehr mit ihren Meinungen, mit ihren Äußerlichkeiten oder mit ihren Ergebnissen. Also da sollte man einfach ganz klar trennen und dann kann man auch viel, viel besser mit Kritik eventuell umgehen. Andererseits kann ich an Kritik wachsen. Also wenn mir jemand schreibt, tolles Buch, dann ist es natürlich gut. Schmeichelnde Worte sind immer willkommen und sowieso immer berechtigt. Aber... Wenn mir jemand die Stellen sagt, wo ich zum Beispiel noch was besser machen kann, dann hilft mir das natürlich mehr. Ja, im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall zufrieden, wie es jetzt alles so läuft, mit dem Fortschritt der letzten Tage und werde mich jetzt einmal eine Woche lang um andere Business-Sachen kümmern, solange die Testleser hoffentlich fleißig lesen. Und das war es auch soweit zu dem Buchthema. Nochmal einen wunderlichen Tipp der Woche. Ich habe mir erstmalig so Quartalziele gesetzt und ich wollte irgendwie dafür sorgen, dass ich meine Ziele stets vor Augen habe, also habe ich drüber nachgedacht, wo gucke ich regelmäßig hin. Ja, den Wahnsinnsanblick im Badspiegel wollte ich natürlich nicht verdecken. Also fiel mir der Kühlschrank ein. Gucke ich zurzeit sowieso sehr, sehr oft hin, weil ich immer Hunger habe. Und da gibt es eine coole Lösung. Und zwar ist das so ein Kühlschrank-Magnet-Whiteboard-Tafel. Ich habe das in den Show -Notes mal verlinkt. Und dann kann man das Ding, das ist wie so ein a blatt oder so, ein Weiß, kann man einfach per Magnet an den Kühlschrank kleben. Und dann kann man darauf malen, kann das wieder abwischen oder man kann halt etwas Sinnvolles draufschreiben, wie seine Ziele zum Beispiel. Und dort stehen jetzt alle meine Ziele dran und ich werde jeden Tag daran erinnert, habe auch eine kleine Checkliste, was ich abhaken kann. Also sehr, sehr praktische Sache. Ein zweiter Tipp noch. Aktuell beschäftigt mich aus traurigem Anlass auch mal wieder das Verkehrsrecht. Ja, und ich wollte euch eigentlich einen Hinweis dazu zukommen lassen, aber ich glaube, ich darf den Tipp doch nicht geben. Ich wollte euch eigentlich empfehlen, Radarbot als App zu installieren. R-A-D-A-R, wie Radar, Bot. Einfach zusammengeschrieben, findet man im Play Store zum Beispiel. Und was die App macht, ist, sie warnt euch vor Blitzern. Aber ich habe das gerade mal recherchiert und das kann bis zu 75 Euro Strafe und einen Punkt kosten, wenn ihr so eine Blitzer-App wie Radarbot zum Beispiel installiert habt. Ja, also leider gebe ich euch deshalb nicht den Tipp, Radarbot zu installieren, aber passend zum Thema noch eine geile Aktion, über die ich gelesen habe, die gab es in Frankreich gerade von der Yellow West-Bewegung. Die wurden so benannt nach diesen Warnwesten, die man im Auto haben muss. Und die haben eine ziemlich coole Sache gemacht. Die haben einfach mal 60% der Blitzer im gesamten Land außer Gefecht gesetzt. Einfach irgendwie was rübergeschmiert, einen Aufkleber rüber oder irgendwie sowas in diese Richtung. Und der Grund dafür war, dass die Regierung die Kraftstoffsteuer mal wieder erhöht hat. Ja, fand ich witzig. Manchmal schade, dass wir uns hier in Deutschland alles gefallen lassen. Ja, und damit sind wir am Schluss. Reicht auch dafür, dass ich erst gar nichts zu sagen habe. Es ist doch wieder ein bisschen länger geworden. Also bis bald und hoffentlich viel Erfolg, wenn ihr mit dem Sport anfangen solltet. Und wenn noch Fragen dazu sind, meldet euch einfach. Bis bald.